0: Mais uma vez, meus amigos, saudações, colegas interessados no tema. Meu nome é Pedro Ramon, sou médico oftalmologista e esse é o podcast onde o assunto é oftalmo sempre. Chegamos no oitavo episódio, finalmente uma voz feminina aqui para discutir com a gente sobre catarata infantil. Aqui vamos discutir desde qual a idade ideal a se abordar, como raciocinar para se preparar para a cirurgia que profissionais precisam participar aí no pós-operatório, como é o contexto geral de uma criança com catarata infantil que precisa de abordagem cirúrgica. Para esclarecer o tema, convidei o doutor Islany Versosa, especialista em oftalmopediatria e catarata e refrativa, membro da gestão do setor de oftalmo do Hospital Geral de Fortaleza, diretora da clínica de olhos Islane Versosa e presidente da organização de sociedade civil KVive. Esse episódio foi editado pela Yasmin Costa. Para que você permaneça ligado e compartilhe com a gente mais essa visão, vamos lá para o bate-papo! Bem-vinda, doutora Islane. Grande prazer. A senhora está aqui comigo, conversando. Vai ser a primeira voz feminina na nossa série. Estou muito contente com isso também. E vamos bater um papozinho aqui sobre catarato infantil, que a senhora manja demais, né? Muito obrigado.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com você. E vamos aí tentar colaborar no que a gente tem de conhecimento, né?
0: Com certeza, com certeza, que não é pouco. Então, doutor, para a gente começar, vamos apresentar assim como que é o cenário hoje de catarata infantil no Brasil, esses pacientes, quantos, que número a gente está falando, quantas pessoas têm essa condição nos vários estados, talvez, eu não sei que número a senhora tem aí para a gente, mas como que é o cenário, mais ou menos, para a gente entender do que, que a gente está falando aqui?
1: É A catarata em criança está bem entre as principais causas de cegueira na infância, além da retinopatia da prematuridade, tem uma prevalência de 0,6 por mil e então, assim, cada mil crianças pode nascer com catarata pode nascer com catarata e a gente tem visto uma média de 4 a 5 casos por mês em catarata em criança, novos casos, né? E no Brasil a gente vem colaborando, né, de certa forma com a facilitação a quebrando a barreira de acessibilidade dessas crianças para que elas cheguem mais precoce, através do teste Reflexo Vermelho, que foi bastante difundido desde 1997, no ano 2000, a gente vem colaborando com várias aulas em todo o Brasil, quando eu fui presidente da sociedade brasileira de oftalmopediatria e participei de vários eventos e as pessoas deram continuidade a isso. Então, existe hoje Recife, no Rio de Janeiro uma cidade também do Sul, que as crianças conseguem ter acesso mais precoce ao diagnóstico e ao tratamento. Né? E aqui a gente tem o Caviver, que a gente montou desde 2006 e que diminuiu muito essa barreira de acessibilidade, fazendo com que a criança chegue de forma mais precoce e consiga a reabilitação de forma mais precoce. Muito também ótimo. o Hospital Geral, que tem seu número de crianças também que são submetidas a cirurgias. E nós acreditamos que esse número não está crescendo, ele está se mantendo. Assim não vem uma demanda, não teve assim uma síndrome que apareceu, que formou mais catarata ou uma infecção que formou mais catarata, porque ela vem se mantendo mais ou menos no mesmo nível de
0: acontecimentos, né, no mesmo número. Legal, muito bom. E aqui no Ceará a gente percebe muito da atuação da senhora junto com a VVHGF mesmo. A senhora já operou o paciente que eu encaminhei, né? A gente troca as figurinhas aí e a gente vê o valor desse trabalho. Na prática da senhora, esse espaço pacientes com catarata infantil, eles chegam e tem o diagnóstico em média, com que idade, o que a senhora percebe mais ou menos?
1: Eles chegam desde duas semanas de vida, três, quatro, até às vezes cinco anos, vai depender do local onde moram, vai depender se a catarata foi de aparecimento precoce, catarata congênita, de aparecimento precoce. Pode ter uma catarata do desenvolvimento, que a criança não nasceu com a catarata e desenvolveu ao longo do período do crescimento dela. Existem cataratas metabólicas também, né, que vão aparecendo com distúrbios metabólicos, como a galactosemia, diabetes, em criança. Então, nem sempre a criança já nasce com catarata. Ela pode desenvolver a catarata ao longo da vida. E crianças também que tomam muito corticoide, também podem hum. desenvolver catarata. Crianças com artrite, reumatoide, crianças com doenças sistêmicas, também como síndrome de Down, outras doenças, síndrome de e pode desenvolver catarata. Então, a catarata na criança ela tem
0: várias causas. E assim, na prática, a senhora percebe que chega aparecendo mais as formas congênitas ou as mais tardias, vamos dizer assim, apesar de serem na criança, mas que não foram congênitas?
1: Sinceramente, acho que é quase equivalente
0: é. As cataratas de aparecimento precoce e as cataratas de aparecimento mais tardio. Entendi. Mas, assim, em termos também de comprometimento visual, o que, que acaba sendo mais grave? A gente sabe que aquela história do bilateral acaba sendo menos ruim do que unilateral, né? Não. Se Aí... a catarata aparecer muito precoce, Sim. a criança não teve
1: a oportunidade de usar a visão nas primeiras semanas, primeiros meses de
0: vida. Certo.
1: Então, essa criança vai ter um prejuízo no seu desenvolvimento global, porque a visão leva mais de 80% das informações para o cérebro. Então, essa falta de estímulo visual, essa perda de captação de visão, uhum. essa criança vai ter um atraso em todo o seu processo global de desenvolvimento. No sentar, no andar, atraso na linguagem.
0: Entendi. É, realmente, quando nasceu já é um cenário pior, né? Já nasceu com a doença. A senhora percebe que é, quando chega na senhora já para instituir um tratamento, né? Já para definir o desfecho, eles vêm encaminhados por um pediatra com diagnóstico, por um outro profissional de saúde, ou geralmente chega porque já passaram por um oftalmo colega e chega na senhora para resolver?
1: Olha, de todas as formas. Os pediatras já estão conseguindo com o teste de reflexo vermelho encaminhar. Às vezes, a mãe vai para um Outro oftalmologista também que já consegue encaminhar. E às vezes a própria mãe já sabe o que é catarata. Entendi. De tanto ser falado, a própria mãe já sabe o que é catarata.
0: Já roda um pouquinho nos profissionais e já.
1: Já encaminha. Sempre é um desafio, né? Para mãe, ah. para a família, para nossa equipe também, que opera catarata em crianças de rotina.
0: Sempre é um desafio, porque é um olhinho pequeno, vai ser o dia da anestesia. Isso, essa seria uma das perguntas também Assim, a gente, quem é pai Prefere que a cirurgia seja em você Do que no seu filho, né? Então você meio que tem que é. Tratar os pais Também, né? A expectativa dos pais E como que é isso no dia a dia da senhora?
1: Olha, é bem desafiador, viu? Porque eu até agradeço Muito a Deus, as mães terem confiança, porque entregar um bebê a uma cirurgia ocular, uma cirurgia bem delicada, de alta complexidade, exige a ajuda de muitos anjos, né? Das é, crianças, da família, imagine. nossa. <risos> Mas, assim, a gente tem uma equipe muito boa de anestesista, uma equipe de auxiliar, isso também nos dá uma tranquilidade de fazer o procedimento. Sim, sim, imagina.
0: Eu no interior atendo oftalmogeral, geral tudo, e atendo crianças também, mas o meu perfil geral é outro tipo de paciente. Eu, eu, tenho um, eu acho muito difícil, realmente, porque você tem que conversar com os pais, né? tem que assim, alinhar as expectativas de todo mundo. Eu acho bastante difícil também. Quando chega, doutora? É
1: bem desafiador. Operar é... trata em crianças é bem desafiador.
0: Não, imagina. É assim
1: imagine. que eu considero o maior desafio da minha área profissional.
0: Não, ah, imagina, imagina. Eu não sei como que lá no pediatra, faz lá o teste do olhinho e tal, e o teste do olhinho, ele acaba, se não tem um reflexo vermelho, pode ser uma opacidade de em qualquer ponto, né? E aí, como que esse paciente chega na senhora, meio que possível diagnóstico de catarata, talvez, né? E lá a senhora atesta que é realmente uma catarata ou é um outro problema? É, de... Às vezes não é
1: catarata. Uhum. Às vezes é uma opacidade na córnea, uhum. no vítreo, e às vezes pode ser até um tumor. Então, a gente tem que ter muito cuidado para fazer o exame completo. E se a catarata é totalmente densa, a gente faz o pé do exame de ultrassom para ver se não tem alguma anormalidade na parte posterior do olho. E tem que ter esses cuidados, porque... Às vezes já tive casos realmente de ser um retinoblastoma, então, tomou intraocular, a gente tem que estar sempre lembrando
0: desse diagnóstico e tomando esse devido cuidado, né, com a solicitação de ultrassom. E doutor, mas na prática, quando chega encaminhado para um pediatra, que o reflexo vermelho veio alterado e chega na senhora, na prática, o maior volume de pacientes, é o problema é catarata mesmo, não é isso? É, o maior problema é a catarata mesmo. Né? Quando o reflexo vermelho dá alterado. Mau causa é a catarata mesmo. O que, que a gente tem que lembrar também, por exemplo, o paciente chega e encaminhado com reflexo vermelho alterado, é catarata. Em geral, na prática da senhora, o que, que a senhora procura de forma sistêmica também? Há ah, alterações em outros órgãos, alterações em geral, tem alguma associação? Como é que a senhora.
1: É, tem algumas crianças com alterações sistêmicas associadas à catarata. Aí a gente tem que entrar em contato com a pediatra uhum. para fazer quais são os riscos maior dessa criança, entender que ela vai ter também outras comorbidades, que isso vai atrapalhar o desenvolvimento dela, a gente tem que estar tá atenta a isso. Daí entre as síndromes, a mais comum de ter catarata é a síndrome de Down. A distrofia muscular de Duchenne também, os pacientes desenvolvem catarata subcapsular posterior, então a gente tem também acompanhado essas crianças, mas só que ela desenvolve mais tarde,
0: um pouco mais na adolescência. Entendi. Qual que é a idade que, idealmente, seria operada essas crianças? Olha, se
1: a criança chega com catarata bilateral total, o ideal é operar após... A quarta semana, para o risco menor de glaucoma nessas crianças, e antes da décima segunda, antes de três meses, seria o ideal, para que tenha uma melhor capacidade de desenvolver todas as vias ópticas, desde a parte ocular, mesencefalo e córtex, né, liberar esse sistema óptico dessa privação visual. Mas. Quando não é possível, tenta se operar antes dos seis meses. Mas se a criança chega em qualquer momento, mesmo sabendo que ela vai já desenvolveu a ambliopia, tem que tirar a catarata. Mesmo que ela já desenvolva a ambliopia, mas a gente não sabe quanto ela vai recuperar de visão. Uhum. Porque é uma incógnita. Porque a gente não sabe quanto houve de dano esse sistema óptico. Mas, de qualquer forma, ela vai sair de uma percepção de luz, de uma visão totalmente borrada, para ter uma visão funcional, útil para as atividades da vida diária, que isso também é muito importante. Às vezes não é só a visão quantitativa, é a visão que dá funcionalidade às atividades da criança.
0: Com certeza, entendi. Então, assim, passou a daquele... A assim,
1: quanto que ela enxerga? de O que é que ela consegue fazer com essa visão?
0: É, entendi. Exato. Então,
1: às vezes, a quantidade é importante, mas a funcionalidade é mais importante,
0: em muitos e... casos. É, e a gente percebe, assim, que os pacientes, de maneira geral, ficam muito vinculados àquelas letrinhas lá, né? Ah, no viu até a linha e tal, mas vai muito além disso, né? As é, percepções a
1: letrinha é só um é. parâmetro. Sim, sim. O outro parâmetro é o parâmetro realmente que ela consegue fazer.
0: Sim, sim. E a parte mais técnica, doutora, como é que a gente vai... Calcular e planejar essa cirurgia em termos de refração, medida de lente. Essa é a parte mais difícil.
1: É. Geralmente, a gente faz o cálculo da lente com um biômetro óptico, né? que ninguém consegue fazer outra forma ou de imersão faz o cálculo para deixar essa criança com hipermetropia geralmente a gente faz o cálculo para hipermetropia por exemplo quando tem a criança um ano para deixar aproximadamente nove dioptrias dois anos oito dioptrias vai diminuindo mas não significa dizer que esse vai ser o valor que a criança vai ter não porque quando você faz a refração às vezes é menos sim,
0: sim.
1: é um cálculo preditivo baseado em estudos né Foi até Marcelo Ventura que fez esse estudo também, e a Márcia Tartarela também, anos atrás, e aí se planeja deixar essa criança hipermetro para emetropização em torno dos 4 anos, mas mesmo assim, essas crianças evoluem com desenvolvimento no futuro, se elas forem plantar lente de uma miopia, mas se você colocar o cálculo da lente sem fazer essa hipermetropia, essa criança vai desenvolver uma miopia bem maior.
0: Sim, imagina.
1: Porque a lente influencia nessa mudança miópica do olho da criança. Não é que ela vai aumentar o tamanho do olho, não, mas é porque a posição dela vai influenciar nessa mudança miópica
0: do olho. Entendi. Eu me lembro lá na Fundação Antônio Ventura que a gente tinha lá uma tabelazinha, na sala de cirurgia mesmo, uma tabelazinha das idades, né? O planejamento é. de biometria. já tinha uma dica lá. Pra na você sala fazer de uma
1: hipermetropização.
0: Era. É, isso é bem variável, né, doutora? Assim, a gente sabe que a, a intenção é hipermetropizar, né? Mas acho que deve ter cálculos e cálculos, né? De preferência.
1: É Depois dos quatro anos, tende a deixar no valor que achar da biometria.
0: Certo. Mas certo. antes
1: dos quatro anos, a tendência hoje de quase todo mundo é deixar hipermétrico. Antes e discutia eu... mais isso, mas hoje acho que a tendência maior é essa mesmo.
0: Sim, sim. O tipo de lente que a senhora prefere indicar nesses pacientes em termos de... O mais de...
1: indicado realmente seria as lentes hidrofóbicas. Uhum. Certo? Mas hoje, os materiais das lentes hidrofílicas eles estão bem melhores e eles estão acumulando menos vacúolos. Uhum. Então, às vezes, em Situações do hospital que a gente não tem quase todo tipo de lente a gente também tem condições de colocar uma lente hidrofílica e uma criança maior e vai acompanhando isso também. O ideal seriam lentes hidrofóbicas.
0: Certo. Em termos de peça única ou três peças, a senhora tem alguma preferência já por algum motivo?
1: Olha, sinceramente, a gente consegue colocar a lente no saco capsular sempre. Isso é um ponto muito importante. Eu faço a incisão límbica posterior, coloco a lente no saco capsular, depois faço a cápsula hex posterior. Geralmente, eu não vejo tanta diferença entre uma lente de três peças e peça única. Tá. Então, às vezes, a gente usa a essa única, sem problema.
0: Tá. Imagino, assim, né? Depende também do recurso, situação onde está sendo operada essa criança, né? Hoje, a gente depender dos hospitais que a gente realmente tem pouco recurso, né? E ajuda da melhor forma possível que tem disponível, né? Nessa criança. É... Pacientes em geral, né? Quem convive com o SUS, a gente todos conhecendo, né? Que tem um recurso bem limitado. E tem alguma situação, doutor, que existe uma preferência por fazer um, uma cirurgia em dois tempos, ou deixar frasco e implantar ali o depois, ou algum outra raciocínio? Tem. Olhos
1: microftálmicos, geralmente a gente deixa a Fácil, que são olhos pequenos, e bota o óculo depois bota a lente de contato, depois, casos que os pais também têm dificuldade em aceitar o implante da lente, também se pode deixar Fácil e depois implantar a lente no futuro, mas não é fácil implantar uma lente no futuro porque as cápsulas, elas se juntam, são tecidos e fibrosam e às vezes você não consegue abrir o saco capsular depois. Algumas crianças que já estão adolescentes agora, eu tenho colocado as lentes de fixação iriana, uhum. quando elas têm uma boa câmara anterior e tem um olho do tamanho normal. Mas também é uma coisa desafiadora que a gente também faz com muitos critérios, muitos cuidados, né? Tem que ter um controle se elas ainda Ateliais, tem que ter uma boa câmara anterior, a criança geralmente já está adolescente, 14, 15 anos, e a gente tem tido essa oportunidade.
0: Entendi, bacana, entendi.
1: Mas algumas vezes a gente realmente deixa fácil, depende também da hora da cirurgia, sabe? Uhum. Porque a gente tem cápsulas posteriores muito, às vezes, doentes, que uhum. não suportam o implante da lente. Então, nem toda catarata é igual, tem muitas morfologias da catarata em criança. Sim, sim. É diferente do adulto, que a maioria é catarata nuclear, subcapsular posterior, na criança as cataratas têm densidade diferente e na verdade não é só uma a catarata, é uma má formação congênita. Então a catarata está dentro dessa má formação congênita, que não é igual a catarata do adulto. Então tem que deixar isso bem claro também, que não é um, um olho adulto pequeno, é um olho de uma criança com uma má formação congênita.
0: Acaba encontrando defeitos anatômicos lá que muda um pouco o planejamento, né? É. E a parte importante agora, que a gente acaba escutando muito quando fala no tema de catarata, tem muito cirurgião que a gente vê que diz, não, ó, a cirurgia é diferente e tal, mas é, tecnicamente você consegue. Agora, o pós-operatório também é muito difícil, né? Como que é o pós-operatório, o planejamento da senhora?
1: É, a gente planeja no pós-operatório, a gente usa um tempo maior de corticoide, né? faz um antibiótico com corticoide durante sete dias, depois mantém o corticoide tópico mais alguns mais dias, geralmente mais um mês, vai diminuindo o uso. Tem que acompanhar se o eixo visual vai ficando livre, né? porque isso é muito importante, e a refração. A gente já tenta fazer a refração na primeira semana, já faz uma refração, já passa para correção ótica residual que a criança vai usar, e se for catarata unilateral, iniciar o tratamento com oclusão. Se for bilateral, os olhos geralmente têm cuidados mais semelhantes, aí não vai ser preciso fazer oclusão, mas a gente vai acompanhar isso, porque a gente tem as medidas de acuidade, a gente tem as tabelas de fazer essas medidas. Tabelas, nós temos o Teller, nós temos a LEA-SIMBOL, mãozinha. Nós temos todas as tabelas de medir a acuidade visual de criança. Então, a gente vê se realmente tem uma grande diferença de acuidade. Se tiver, também mantém um tampão. Agora, nas cataratas unilaterais, a gente sempre explica para os pais que é a mesma coisa da mão direita e da mão esquerda. Você tem a mão esquerda totalmente anatomicamente perfeita, mas você não consegue escrever com a mão esquerda. Você consegue só escrever com a mão direita. Aquele olho vai ser um olho coadjuvante. Ele não vai ser um olho igual ao outro em termos de função, porque ele teve uma privação muito grande de visão numa catarata unilateral então geralmente a recuperação visual da criança fica muito aquém do que os pais e nós gostaríamos que tivesse porque não depende totalmente da nossa vontade, depende do sistema ótico da criança que sofreu essa
0: privação eu imagino que como é difícil ter cirurgiões de catarata infantil, né, espalhados aí, geralmente tem centros de referência, né, como os que a senhora trabalha. E aí vem paciente do interior e tudo mais, e aí como que a orientação a esses pacientes do interior, eles ficam, quanto tempo já para cirurgia, para os pós-operatórios? A né?
1: gente pede para voltar com a semana, já tenta passar a refração, aí pede para voltar com dois meses, máximo três Aí, no primeiro ano, essa refração vai mudar mais vezes, né? Uhum. Até os dois anos. Depois, vai tender, mais ou menos, a estabilizar a cada seis meses. E a gente vai
0: tentando ajustar essas refrações. Nesse primeiro ano, a cada três meses, mais ou menos, que é esse acompanhamento, a senhora vai sempre mudando as refrações? Só agora, é óculos diferente de novo? óculos. Provavelmente,
1: de novo. sim. A gente Pode tenta né? rever essas refrações para estar tá ajustando com a mudança no tamanho do olho, as mudanças da ceratometria também, que a ceratometria muda muito nos primeiros dois anos.
0: Entendi, então tem bastante mudança nesse primeiro e segundo ano, né? Nos dois primeiros anos, bastante mudança. Legal, entendi. Em relação a outras preocupações que são importantes do ponto de vista de alteração ocular, como... Pressão... É, a gente tem que estar
1: muito atento às inflamações e o aumento da pressão intraocular. Então, a gente também tenta fazer a medida da pressão no trocular dessas crianças. Tenta ver também se não consegue, às vezes, medir a pressão. Se há um aumento muito grande de refração, ou se o olho está com inflamação, aí marca o um exame sedado, a maioria das vezes, para analisar isso melhor. Uhum. E vai tratando essas alterações oculares que vão acontecendo ao longo do período, né? Operar que... com a da criança é só o começo.
0: É, exato.
1: O desafio. Acompanhar é outro. Processo também.
0: Ah, imagino. O que, que a senhora percebe que é mais prevalente, assim, no dia a dia da senhora? É ter pico de pressão, ter inflamação recorrente? O que, que, é, que é mais comum de acontecer?
1: É mais... Olha, geralmente glaucoma a gente não tem tanto. E é porque a gente acompanha todos os pós e faz tudo. Legal. As, as crianças têm estagma, né? Que elas, às vezes, já chegam com estagma e continuam. E elas podem desenvolver opacidade posterior, mesmo fazendo a capsulotomia. Fazem opacidades do vítreo anterior. Aí, às vezes, tem que fazer a limpeza de novo.
0: Entendi. Uma nova abordagem e decorrência da, de opacidade vítrea, então, né?
1: É, de opacidade vítrea, opacidade de novo. Aí, às vezes, tem que fazer via passo plana. Aí a gente tenta fazer quando é muito densa. Quando a criança é maior, pode fazer conhague laser. Ah,
0: dá certo com conhague também. Essa abordagem, a princípio, então, seria provavelmente ver plano com a vitrectomia anterior somente.
1: É, mas se a criança é maiorzinha, já dá para fazer conhague laser. Legal. Dá para criança acima de 4 anos, já colabora.
0: Entendi. Do ponto de vista de desenvolvimento geral, neuropsicomotor, social, como que é a abordagem da senhora, pacientes pós ó.
1: Depois da cirurgia e da reabilitação, da prescrição do óculos quando necessário, esses pacientes passam por uma avaliação com o terapeuta ocupacional ou um fisioterapeuta para colaborar com a gente nessas medidas funcionais da visão. A gente tem um questionário de medidas funcionais da visão. Ah, Se essa criança tem um atraso muito grande, ela vai Ser acompanhada pelos profissionais de reabilitação. A gente tem fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e de rotina na
0: nossa abordagem. Então a gente já dá esse suporte à família. E aí, eventualmente, se outras categorias de profissionais surgirem se necessária, fono. É, aí, por neuro, exemplo, se a
1: criança né? de linguagem. Vai para fonoaudiólogo, se tiver atraso de socialização, a gente também tem equipe de psicólogo. Mas a maioria vai precisar mais de terapia ocupacional e de fisioterapia. Com especialização em crianças com baixa visão. Quando a gente começou a trabalhar, tinha muitas crianças com catarata cega, certo. por causa da técnica, que não era favorável à reabilitação. Mas com o advento da técnica da faca-mossificação, da, da lente colocada no saco capsular, uhum. do advento das novas lentes, essas crianças hoje, elas evoluem com uma visão muito boa, uma visão útil, e elas conseguem ter uma vida praticamente normal,
0: né? Legal. Aqui no estado do Ceará, no nosso meio, doutora, realmente a gente percebe que a senhora tem feito um trabalho muito bom né, nesse sentido de equipe multiprofissional, instituição voltada a isso, né, de natureza de suporte a crianças na parte oftalmológica. É, acho
1: que tanto na clínica como no KVV, a gente tem esse suporte de equipe multiprofissional que dá apoio ao pós-operatório dessas crianças
0: onde eu converso com colegas de outros estados, já tive em outros estados também atuando, e eu percebo que isso é uma dificuldade grande, né? De você ter um pós-op com uma equipe multidisciplinar envolvida, que esse paciente consiga chegar em todos. É, isso é um
1: diferencial, isso faz a diferença na reabilitação.
0: A gente percebe que faz muita diferença, né? Então, o pós, que às vezes a gente pensa, ah, tirou a catarata, mas... Tem muita coisa depois, né?
1: É, tem que acompanhar, tem que ver como é que fica o eixo, tem que ver se desenvolve estrabismo, tem que ver se vai usar tampão, tem que ver se vai trocar
0: o óculos, tem que ver se aumenta a pressão. De maneira geral, doutora, a senhora percebe uma cooperação da família nesses casos? ou tirou a catarata, eles acham que está resolvido e perde acompanhamento? Não, ou... a gente conversa antes, que a catarata é só o primeiro passo. Essa reabilitação, que esse
1: acompanhamento
0: é bem desafiador. Pois e é. as mães vão compreender mais ou menos isso. Pronto, esse ponto que ele queria chegar. Porque a gente percebe que, assim, eu acredito que para chegar ao ponto...
1: Porque, do... assim, eu opero ah, também catarata adulto. Certo. É diferente a abordagem, né? Ah, totalmente. totalmente. O adulto vai, resolve sozinho, ah. ele recupera a visão quase, fica até melhor, muito melhor, a visão fica 100%. A gente consegue colocar uma lente com multifocalidade, o paciente vê longe e perto, ele fica super feliz. Pós-operatório é super tranquilo, e o paciente, às vezes, só volta depois de um ano, porque não acontece nada. É diferente da criança, né? Então, assim, eu também, como fiz catarata, de uma maneira geral, opero tanto adulto, quanto criança, quanto adolescente. Então, a gente vê a diferença de abordagem, né?
0: Sim, no sim, dia a dia,
1: eu consigo ver bem essa diferença.
0: Com certeza, com certeza. Eu ficava imaginando, assim, ah, para que realmente uma mãe, pai, um responsável, né, chegue com essa criança ao ponto da cirurgia, eles provavelmente estão dedicados a que o pós-operatório acompanhe também, eu acredito, né? Que...
1: É a maioria, sim.
0: Segundo o bloco, eu recebo umas perguntas um pouco mais pessoais, porque eu percebo que tem residentes, às vezes até colega que está saindo do curso de medicina e com dúvida de entrar na oftalmologia, entrar nas outras áreas, além de residentes que estão saindo para escolher um fellow, não sabem que área escolhe, fica aquela dúvida. Aí eu, não, então vou perguntar para os profissionais como que foi a trajetória deles e isso talvez ajude as pessoas a refletirem sobre suas carreiras também, que, que, para onde elas querem seguir, né? Então, de primeira, nesse segundo bloco, de, como primeira pergunta, eu estou sempre pedindo um resumo da assim, trajetória do convidado para a gente entender como foi sua história, carreira. Aí. Eu fiz a faculdade
1: aqui em Fortaleza, fiz a residência no Hospital Geral de Fortaleza, onde na época só tinha lá praticamente a residência, só tinham duas vagas. Aí eu entrei, né, fiz o concurso, entrei na residência. Na época, estava a transição da cirurgia intracapsular para extracapsular. Certo. Então, eu passei pela intracapsular, pela extra e pela faco. Assim que eu saí da residência. Aí, em 1990, eu terminei a residência em 89. Em 90, eu já fiz o felo. Da Escola Paulista, de pediatria foi a primeira Fellow. Aí passei por todos os setores: catarata, glaucoma, uveíte tumores, Legal. estrabismo. Depois eu fiquei ainda acompanhar também, Não esqueci desse detalhe: a equipe do doutor Afonso Fatorelli, Miguel Ângelo Padilli, Paulo César Fontes, no Hospital São Marcelo, lá, vivendo a cirurgia de catarata com Faco.
0: Legal.
1: É, já começamos. 91, 92, treinamento da faca-mossificação aqui no estado. Então, a gente já começou bem, eu e alguns colegas, Rafael, Marineusa, Marcilon, a gente já começou a fazer faco já bem no começo. Legal. E também, como tinha uma falta de profissionais, assim, com especialização na nossa época, eu também aprendi, passei na equipe do Dr. Tadeu Sivintal, aprendi a fazer transplante de córnea. Então, atuei durante uns 10, 15 anos fazendo transplante de córnea, junto com a Marineuza, na trajetória do Banco de Olhos, o Estudo Cego. Montamos o serviço de reabilitação do estudo dos cegos de 94 até 2004. Em 2006, montei o KV e atuava com o KV na minha clínica mesmo. Depois é que em 2015, que a gente montou a nova sede. Em 2006, a gente fez né, assim, a parte burocrática e começou a atender na clínica. Em 2015, em novembro, a gente inaugurou a sede que é na rua Antônio Augusto 761. Legal. Mas assim, ao longo da minha vida, eu dediquei muito tempo. Eu dedico meus dias, todo dia, duas vezes por semana à cirurgia de catarata. E é uma cirurgia que eu adoro fazer, é uma cirurgia que dá um resultado visual muito bom. Hoje as coisas mudaram um pouco porque as pessoas vão para subespecialização e ficam muito naquela subespecialização, mas eu acho que é uma necessidade do mercado mesmo, essa demanda bem especializada. E eu acho que o sol nasceu para todos, né? Quando a pessoa tem bom senso, quer fazer o bem, quer trabalhar de forma de favorecer o outro, né? A melhor forma do melhor conhecimento. Então hoje tem muitas... Dentro das especialidades da córnea, por exemplo, tem várias subespecialidades. Dentro da especialidade da retina, tem várias subespecialidades. Nem todos os retinólogos né, fazem tudo. Então, hoje, a oftalmologia é um mundo. Um mundo e os residentes estão tendo essa oportunidade maravilhosa de estar atuando onde eles quiserem, onde eles se sentirem mais propensos, né, onde eles tiverem vendo as suas habilidades. Então, assim, eu convivo muito com os residentes, com muita gente jovem, e eu acho muito legal esse dinamismo, essa vontade de querer aprender, essa vontade de querer fazer. E a gente está sempre apoiando
0: no que eles querem. Ah, isso é muito bom. Doutor. A gente percebe isso na prática mesmo, da atuação da senhora. A minha intenção, inclusive, com essas conversas de assuntos variados, é meio que a gente se manter de maneira geral, escutando um pouco de oftalmo fora das nossas especialidades também, para a gente estar tá ali sabendo o que tem de atualidade. E a gente não consegue. a gente vai fazendo a subespecialidade e acompanhar o resto é muito difícil, né? A sua própria subespecialidade é difícil. Muita informação surgindo. É, eu fiz
1: dia. mestrado também, Saúde da Criança, e publiquei um livro, sobre Catarata na Criança, o primeiro livro brasileiro sobre o assunto. Foi esgotado já as edições. Como a gente não vive de livro, não teve tempo de fazer outra edição. <risos> Mas, assim, dentro do que a gente pôde fazer, fui presidente da Sociedade Serencio de Oftalmologia, durante dois anos, fizemos vários cursos. E viemos atuando, colaborando com a melhoria da nossa sociedade local, também na formação de residentes do Hospital Geral. Então, assim, é com muito amor que eu me dedico à minha profissão, faço ainda com muita boa vontade, tenho ainda muita coragem para
0: fazer, ainda. É, que bom, que bom, os parceiros agradecem, a gente também. Doutora, eu tenho perguntado sempre também alguma indicação de estudo ou fonte de informação na sua área de oftalmologia que a senhora geralmente usa ou gostou e indica para os outros colegas?
1: Olha, hoje em dia é tão variado, né? Sem tantos trabalhos é. você procura tanta coisa. Antigamente a gente estudava pelos livros. É. Então a gente tinha muitos livros. Hoje as pessoas não estudam mais pelos livros, né? É, eu já acesso Tem um é livro muito... do CBO que serve de roteiro, mas as pessoas estudam os trabalhos publicados pelas últimas evidências, pelas revisões bibliográficas, pelas estudos baseados em evidências. Então, nos congressos hoje, por exemplo, agora nessa quarentena, né, todo mundo ficou assistindo aulas. Era tanta aula. É. E você não sabe nem qual assistir toda hora Você estava com a sua família E é. Assim, é uma coisa boa E ao mesmo tempo você está dentro da sua casa isolado
0: de outras pessoas, né? Eu me senti assim também, com essa dificuldade de acompanhar e tinha os horários e depois eu tentava ver e de repente eu tinha que interromper no meio porque já tinha o a fazer aqui. É. Então foi muito bom. De maneira geral, tomara que isso persista para a gente ter mais opções, mas é muita informação para a gente curar, né? Para fazer essa curada. É muita coisa. É meio que você Hoje... tem que saber o que você quer para ir atrás.
1: É. E mesmo assim, tem que filtrar e tem que ver. Ontem eu assisti um pouco de aula de hortosseratopsia. Eu Legal. já tinha feito ortocefatologia há muito tempo. Aí uhum. eu vi lá a pessoa que teoricamente tem três casos. Assim, aí você fica, e eu vou começar isso agora? Vou fazer? Quem vai me dar apoio aqui? Então assim, são muitos, muitas perguntas né, que a gente tem que estar tá vendo e são muitas demandas né, na oftalmologia, são muitas demandas. Então a gente Muito tem bem. que também, dentro da nossa sociedade, saber quem está mais atuando na área para a gente também fazer uma abordagem coletiva, né? Assim, ligar para um colega e dizer, olha, você está realmente fazendo? Eu posso te encaminhar? Eu acho que essa é uma prática boa também.
0: Sim, com certeza. Doutora, algum hobby fora da oftalmologia que a senhora tenha, que poderia compartilhar com a gente?
1: Olha, eu gosto muito de ficar com a minha família, é um dos hobbies. Andar na praia, eu jogava muito frescobol. Eu gosto ainda, <risos> quando eu posso jogar frescobol. É. E... <risos> Legal. Eu fazia também, antes da quarentena, stand-up. Ah, Lá na beira-mar, tem é... caiaqueria, né? Eu fazia.
0: Eu gosto a parte de, de contato com o mar, com a natureza. Legal, legal, doutora. <risos> que bom. E eu, sobre projetos futuros, doutora Islane? Alguma coisa, assim, que a senhora tenha... Olha, eu já estou com 32
1: anos de oftalmologia, né? Medicina. Eu quero continuar mais uns 10, 15 anos. E quero continuar na catarata. Até quando Deus me der uma boa mão, uma boa cabeça, e um bom discernimento. E manter o que a gente já construiu. Isso já é muita coisa. Manter o que construiu já é muita coisa.
0: Claro, a trajetória da senhora é muito bela. Manter o que muito, construiu
1: e manter a família, manter a saúde e tentar também manter os amigos. Né? Isso tudo é muito importante.
0: Ah. Com Muito certeza. Muito importante. Com certeza. Quer fazer novos amigos também, né? Claro, com certeza, com certeza. Esse é o mindset, né? Muito bom. Doutor Islane, nossos ouvintes aqui, ou colegas, ou alguém que esteja interessado, eles podem entrar em contato com a senhora para tirar alguma dúvida, para perguntar alguma coisa. A senhora dispõe, pode dispor para gente alguma forma de contato para a senhora, ou e-mail, ou rede social... Eu vi lá no Instagram, a senhora tá lá, Doutora Slane, né? Dra. Slane. É. Né? Assim, aí lá também dá para turma mandar uma mensagem, né, tirar alguma dúvida ali pra senhora. Dá. Tá certo, eu não tá sou certo. muito ligada no Instagram, né? Então eu vou é. ser bem <risos> Ou procurando pelo KVV, talvez, né? Chegando em contato é. com o também consiga chegar em É porque a, senhora, a minha
1: geração, né? engraçado, a gente não se ligou <risos> muito no Instagram. Mas, assim, é importante. Eu sei que é importante, sim, sim. né? Assim.
0: A, vem a senhora, na nossa algum e-mail que a senhora use regularmente, pode mandar uma coisa para a senhora, uma mensagem para a senhora?
1: slaneverk.com
0: Verc diversosa, né? v e é, tipo assim, arroba né? Arroba gmail. Arroba gmail, legal, doutor. Eu tô só vendo aqui, o Caviver tá lá no Instagram como Vem Caviver, né? Vem Caviver. É. tudo junto, né? V-A-N... É, arroba Vem KVV. Legal, também é uma fonte aí para o pessoal olhar. As pessoas Ai, podem fazer, fazer doação, lá. viu?
1: Pela legal, própria, pelo próprio banco do Brasil, pode fazer doação pelo site da Doare, que tem assim, como doar.
0: Ah, tá legal. Aqui no Instagram eu estou vendo que tem muita foto, muita explicação do trabalho que é realizado lá, os contatos, né, as formas é. de acesso, contatos lá com o sistema KVV. Muito bom, doutora. É isso, doutor. Então, eu agradeço muito a senhora dedicar esse tempo aqui com a gente. Foi uma conversa muito boa, acho que vai ajudar mais colegas. Os ouvintes, agradeço mais quem ficou até aqui escutando a gente. Que, por gentileza, eu peço que comentem, que deem seu feedback, sua crítica, sua sugestão, sugiram novos convidados, sugiram novos assuntos e a gente vai tocar um pouco mais esse projeto. Pode ser assunto fora do nosso meio oftalmológico técnico, né? alguma coisa agregada que tenha relação com a oftalmologia também. Aqui a gente pode inventar um monte de conversa o importante, é que ajude nossos colegas no cenário prático de todo mundo. Tá? que
1: então... agradeço o convite, agradeço a oportunidade e muito muito obrigada também.